0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 말투 하나만
1: 바꿔도 인사평가가 달라진다. 그냥 직장인. 팀장님 보고 들을 게 있습니다. 센스 있는 직장인. 팀장님 지금 잠시 시간
2: 괜찮으세요? 보고 들을 게 있습니다. 볼수록 기분 좋은 사람으로 만들어주는 메이크업 말투 3단계 전략. 직장인 자기개발서 1위. 모든 관계는 말투에서 시작된다.
1: 어려운 어휘가 너무 많아요. 학교에서는 어휘 개념을 하나하나 설명해줄 시간이 정말 부족하잖아요. 그럼 어떡하죠? 내 아이의 어휘만큼은
0: 내가 책임져야죠. 어휘 공부에 정성. 초등 어휘 삼천, 초등 어휘 오천. 검색창에 초등 어휘 삼천을 쳐보세요.
3: 네, 김호준입니다. 5.18은 북한군이 침투해 저지른 폭동이다. 최근 서울 대전 부산역 광장에서 흑성기를 통해 흘러나온 내용입니다. 광주시민들은 북한에 끌려다니는 빨갱이들이고 5.18을 진압한 전두환 전 대통령은 애국자라는 내용을 반복적으로 재생하는 이들은 국혼 운동본부라는 정체불명의 단체입니다. 최근 CBS가 입수한 미 국방 정보국의 기밀 문서에 따르면 1980년 주한미군 사령관 위컴은 전두환 당시 보안사령관이 북한 위협을 계엄령 확대 명분으로 제기하자 이렇게 반박했다고 합니다. 북한 공격이 임박했다는 증구는 없다. 위컴은 또한 전두환의 북한 위협 운운는 자신이 청와대 입성을 하기 위한 핑계에 불과하다고 본국에 보고합니다. 같은 날미 국무부는 북한의 특이 동향이나 공격이 임박했다는 어떠한 움직임도 포착되지 않았다고 성명까지 냈습니다. 그런데 이명박, 박근혜 정권을 거치며 이런 주장을 하는 사람들이 다시 등장을 했죠. 이런 반역사적 주장을 하는 사람들을 제재하는 법안은 표현의 자유를 억압한다며 법사회를 통과하지 못하고 있습니다. 소가 웃을 일이죠. 표현의 자유를 위해 법안을 반대하는 세력이 바로 이 땅의 표현의 자유를 그동안 억압해왔던 당사자들입니다. 그래왔던 자들이 다른 이들의 희생으로 어렵게, 어렵게 확대해온 표현의 자유라는 가치를 들먹이면서 역사를 왜곡하고 피해자를 모욕하는 이런 주장을 계속하려는 속셈은 두고 볼 수가 없을 정도로 오렴치한 거죠. 5.18 역사 왜곡은 반드시 처벌해야 합니다. 김원준 생각이었습니다.
0: 김민지입니다. 네. 네.
3: 제가 요즘 주말에 대전역을 자주 가는데. 아 그러세요? 네. 여차노차에서근데 이런 5.18은 북한군이 침투해 저지른 폭동이다. 계속 나와요 공장에서. 서울 서울역
0: 근처만 가도 예 그렇죠.
3: 네. 계속 나오고 독일에서는 이 홀로코스트 부정하면 형사처벌하거든요. 네. 그 역사를 왜곡하거나 특정 집단을 모욕하거나 혐오를 주장하거나
0: 네, 혐오발언이라는 거죠. 헤이트 스피치 그럼
3: 네, 표현의 자유로 보호받을 수 있는 게 아니라는 거죠. 우리나라에서도 이런 법안이 제출됐는데 자유한국당이 맡고 있습니다. 네, 대표적인 인물이 김진태 의원이죠. 김진태 의원이 뭐라고 그랬냐면 5.18이 역사적으로 공고화되지 못해서 법으로라도 공고화하려는 의도 아니냐 이게 무슨 말이냐면 5.18의 성격이 역사적으로 확립되지 않았다는 거죠. 예. 그러니까 북한 개입 주장도 검토해봐야 하는 거 아니냐. 그렇게 확립이 안 되다 보니까 법을 만들어서 확립시키려고 억지를 부리는 거 아니냐. 이런 주장이에요. 예. 이런 말을 하면 유럽에서는 그 자체로 형사처벌이 됩니다. 아, 이 공개적 주장이 늘어나기 시작한 게 제가 알기로는 지만원 씨가 그 5.18 북한 개입서를 주장한 적이 있잖아요. 그런데 그게 이제 임명박 정권 말기에 그런 주장을 했거든요 근데 박근혜 정권 시절에 무죄가 선고됐어요 저는 근데이 무죄 선고이거 굉장히 말이 안 된다고 생각하는 게 5.18을 거론했을 뿐이지 특정인을 검명하지 않았기 때문에 명예훼손 피해자들을 특정할 수 없어서 안 됐다고 무죄를 판결했거든요 그리고 또, 지만원 씨가 5.18을 개인적으로 재평가한다고 해서 이미 확립된 5.18 유상이 달라지겠냐. 그러면서 대법원이 무죄 확정을 했어요. 근데 저는 이게 말이 안 된다고 생각하는 게, 5.18이라는 게 상징이고 역사고 기억이잖아요. 근데, 어, 그고통받는 사람 하나하나 이름을 특정하지 않았다고 해서 면제가 되나요, 이게? 그 홀로코스트, 뭐 이게 수백만 죽었다고 하는데, 수백만명 이름을 거론하지 않고 홀로서 코스트는 가짜다 그러면 문제가 안 됩니까? 저는 이게이 논리가 이해가 안, 안 되는데. 그리고 어차피 확립된 5.18 이상이라서 다르게 평가해봐야 바, 바뀌지 않는다. 이렇게 해버리니까 법적 면제부를 받았다고 생각하는 거예요. 예, 네. 어차피 확립되어 있기 때문에 다른 소리를 떠들어도 된다는 얘기거든요. 그래서 이런 정책원을 단체가 튀어나오는. 근거가 된 겁니다 그 판결이 실제로 사법부가 시대를 이끌어가지 못해 되돌리지는 말아야 되는 거 아닌가요 저는 말이 안 되는 판결이라고 생각하는데 여기까지 하겠습니다 네. 갑자기 열받아가지고 계속 나와요 계속 갈 네, 때마다 그렇죠. 예, 계속 나오고 그 앞에 듣고 있는 사람은 없지만 계속 광장에서 이걸 떠들거든요 아무도 제재할 수가 없어요 네,
0: 조직적으로 가짜 뉴스를 퍼뜨리고 있는 상황인 거죠
3: 첫 번째 뉴스는요
0: 네. 을지프리덤 가디언 연습 중입니다. 이를 참관하기 위해서 한국을 방문한 미군의 핵심 수뇌부가 어제 합동 기자회견을 열었습니다. 북한의 도발을 억제하기 위해서 최대한 전력을 제공하겠다면서도 외교적 해법을 통한 북핵 해결의 필요성을 강조한 건데요. 해리 에리스 미군 태평양 사람과는 북한 도발 억제를 위해서 외교적 수단이 우선돼야 한다면서도 강력한 군사력을 뒷받침하겠다라고 말했습니다.
3: 매우 당연한 이야기를 기자회견 까지했네요 예. 아마도 이제, 그, 한 2주 전쯤에, 한 3주 전부터, 예. 전쟁설, 8월 6일 설, 이렇게 워낙 많았다 보니까, 우리가 불안해할까봐, 그냥 당연한 말을 하는 기자회견을 따로 했나 봅니다. 네. 별로 들을 내용 없네요. 당연한 이야기를 했기 때문에. <웃음> 어쨌든, 여기, 여기가 중요하다. 하지만 강력한 군사력을 뒷받침하겠다.
0: 북한한테 보내는 메시지이기도 할 텐데요.
3: 예, 네. 뭐, 이때까지 수십 년간 했던 얘기입니다. 네. 자, 다음 뉴스는요.
0: 네, 검찰이 이명박 정부 시절 국가정보원의 사이버 외곽팀에 대한 본격적인 수사에 착수했습니다. 관련자들을 출국금지하고 계좌 추적을 병행하는 등 강제 수사에 들어간 건데요. 서울중앙지검은 어제 국정원 수사 의뢰와 관련한 사건을 공공형사수사부에 배당하고 수사 착수했다고 라 밝혔습니다. 수사팀 검사는 타검찰청 파견까지 포함해서 요 모두 10명 정도 됩니다. 기존의 대형사건 특별수사팀의 준하는 규모인데 2013년 원세훈 전 국정원장 사건 수사에 참여했던 검사들이 대거 투입됩니다.
3: 이제 30명 물론 출발이 있긴 한데 여기가. 그 위에 이 외곽의 팀장들 위에 누가 있는지 국정원 내부에 누가 어떤 지휘계통으로 이런 명령을 내렸는지. 어. 이런 거 거슬러 올라가야 되죠.
0: 네. 그래서 30명뿐만이 아니고요. 일부 전현직 국정원 관계자도 출국 금지 조치했다라고 알려져 있습니다.
3: 정부가 범죄 집단이었던 거예요. 알고 왔더니자 이제 그런 수사 본격적으로 시작된다는 얘기고요. 다음 네. 수는요또
0: 2012년 대선 당시에 동화작가 송명훈 씨가 문재인 민주통합당 후보를 비방하는 사파 제작했다라는 폭로한 거 알려드린 바 있는데요. 관련된 소식입니다. 당시 송 씨에게 이를 알선한 업체가... 새누리당 지역당 경선 홍보에도 관여한 적 있는 선거 홍보전문기업이라는 경향신문 보도가 나왔습니다. 그러니까 2012년 10월쯤에 요 동화작가 송 씨에게 문재인 후보 비방하는 내용의 시사 만화에 말풍선 다는 내용을 소개해 준 것이요. 그러니까 2011년 9월 달에 새누리당 전신인 한나라당 인천시당 경선 당시 홍보에 참여한 바가 있다고 합니다.
3: 음, 그러니까 이 기사의 핵심은 그러니까... 어. 한나라당 한나라 지금의 자유한국당 이 당이 이런 소위 댓글 온 오프 댓글 어 공작 혹은 뭐작업에가 예. 예. 참여한 거 아니냐 이런 취지의 기사군요. 당시 인천시당이면 윤상현 의원이 위원장이고
0: 네, 예. 침 밖으로 꼽히고 있죠, 대표적으로요.
3: 그렇군요. 이거만 가지고 단정할 수는 없는데, 어쨌든, 예. 그, 고백을 한송명훈씨 사례를 가지고 추적해 봤더니, 어, 침밖의 의원이 위원장으로 있던 지역에서 당, 어.
0: 경선에 참여한 예. 바, 경선 홍보에 참여한 바가 있는 업체라는 겁니다.
3: 그런 단서가 나온 거군요. 예. 알겠습니다. 다음 뉴스는요.
0: 검찰이 국정농단 사건의 재수사에 나섰다라는 KBS 보도가 있습니다. 첫 번째 대상은 관제시 보수단체 등 선별해서 지원한 이른바 화이트리스트 사건이라는 건데요. 검찰은 전 정부의 정무수석실 문건 분석이 끝나는 대로 김규춘 전 실장과 조윤선 전 장관을 소환할 예정이라고 합니다.
3: 그렇군요. 이게 이제 국정농단 특검 때 워낙 어, 이재용 삼성 부회장 건에 집중하느라고. 사실은 특검이 중간에 멈췄죠. 멈춰서 특검 연장해야 된다는 거 가지고 굉장히 큰 논란이 됐었는데 결국 연장 못했고. 그런데 그중에서 화이트리스트 부분. 블랙리스트 부분만 수사했지 화이트리스트 부분은 수사를 못했단 말이죠. 그러니까 화이트리스트 부분을 수사를 캐비넷 문건도 추가적으로 나왔으니까 다시 하겠다는 얘기네요. 제대로. 네, 거기에
0: 관련된 내용들이 있는데요. 언론 활용하고 선거 등에 관련한 내용들을 활용하겠다라는 내용이 있기 때문에 추가 증거가 나와서 더욱 수사하는 상황이 된 겁니다.
3: 네, 이건 이제 특검 수사가 채 다루지 못한 어, 화이트리스를 트 다루게 되는 거고 청와대 네. 문건 캐비넷이 나와서이기도 하고 그리고 조윤선 수석이 무죄 선고가 나서도
0: 네 블랙리스트 네. 관련된 부분이 그렇습니다.
3: 무죄 선고가 나서도 어, 검찰이 체수에 나서는 이유 중에 하나가 될것 같기도 해요. 왜냐면은 화이트리스트 역시 그 당시 조윤선 당시 정무수석과 김유천 비서실장이 관여하지 않을 수 없었던 업무 영역이기 때문에 이 수사를 하면 블랙리스트로는 빠져나갔던 조윤선 당시 정무수석이 화이트리스트 건으로 다시 예, 구속될 수도 있겠습니다
0: 당시 특검수사도 그런 식으로 진행됐었는데요 안타깝게 멈췄던 상황이라서 다시 재개한다는 라 겁니다
3: 알겠습니다 조윤선 전 정무수석이 위기감을 (웃음) 느끼겠네요 자 다음 뉴스는요
0: 네 이재용 삼성전자 부회장의 선고 공판이 이틀 앞으로 다가왔습니다. 어제는 방청권 추점이 있었는데요. 자리가 총 30개였습니다. 일반인들한테 공개하는 거였는데 그래서 추첨으로 뽑았습니다. 경쟁률이 15대 1에 가까웠다고 라 하는데요. 박근혜 전 대통령 첫 재판 당시 경쟁률에 비하면 두배입니다
3: 자리가 30개짜리 방을 했다 했을까요?
0: 다했 예, 네, 전체는 더큰 데인데요. 일반인들한테 공개하는 것이 30석이라고 합니다.
3: 아, 일반인한테 예. 추첨을 통해서. 네. 네, 주는 자리가 30개밖에 안 된다
0: 네 전체는 150석인데 거기에는 관계자들이 또 들어가 있고 기자들이 들어가 있기 때문에요 일반인석이 줄어들게 된 겁니다
3: 150석이 제일 큰데죠 네,
0: 네 대법정입니다
3: 저도 거기서 재판받았는데
0: 을 <웃음> 추억이 떠오르시는 <웃음> 네. 생중계는 한다고 합니까? 네그 네, 여부가 아직 결정이 안 돼서 관심을 모으고 있는데요 대법원 규칙이 바뀌었기 때문에 충분히 생중계가 가능한 상황인데 아직까지 재판부가 결정하지 않고 음. 있습니다 생중계를
3: 만약 안 한다면 이건 이제 피고를 찍는 게 아니라 선고하는 재판부를 찍는다는 거잖아요. 그러니까 재판부가 어떤 결정을 내릴지 역사적 재판이니까 실시간으로 국민들이 알수 있게 하겠다는 취지인데 그런데 그 피의자가 나오는 것도 아닌데 생중계안 하면 이건 뭐 이유는 삼성이라서 안 하는 것밖에 더 있나요? 대통령 탄핵 장면도 생중계를 했는데 그냥 사기업에 네, 생중계 안 한다면 저는 삼성이니까 안 하는 거라고 봅니다.
0: 네, 뭐 아직 결정이 되진 않았는데요. 안 한다면? 예, 네. 곧될 거, 결정이 곧날 것으로 보입니다.
3: 이게 이제 사기업 단독의 재판이 아니라, 예. 어, 다 관련 이 있는 거잖아요. 결국 대통령이 탄핵되는 사건에 골자가 되는 게, 어, 이 이재용 삼성 부회장이 연루된 뇌물수수와 관련된 굉장히 중요한 사안인데, 예. 이 결심 공판을 얼마나 궁금해 하겠습니까, 사람들이?
0: 네, 선고가 이제 있으니까요.
3: 자, 다음 순, 아직도 근데 결정이 안 됐다고 합니다, 상중에는. 다음 순요?
0: 네, 정부가 그동안 6개를 대상으로 한 정부의 살충제 검사에서 피프로닐, 그러니까 이번에 문제가 되고 있는 성분이 누락됐다라는 한국일보 보도가 있습니다. 김영권 더불어민주당 의원실이 확보한 문건에 따른 내용인데요. 지난 5년 동안 닭고기 살충제 성분 검사 실적에 보면요. 피프로닐 성분을 검사하지 않았다라고 합니다. 5년간. 그렇죠. 2013년부터 2017년 2분기까지라고 합니다.
3: 그동안 쌓여있던 게 이제 막 터지는 거죠. 그래서 아마 새로운 식약처장은 그게 억울한 면이 있나 보긴 한데요. 그래서 그 식약처장이 스스로 억울해 하면서 이 보이는 태도 때문에 예. 그것때문에도 말이 많죠. 그건 그거고 시각처장으로서의 태도는 또 별개의 문제죠.
0: 예. 네, 어제 국회 출석해서 그 부분이 문제가 됐었는데요. 이낙연 국무총리가 17일에 국정현안점검조정회의에서 자신을 질책한 것을 두고 총리가 짜증 냈다라고 이야기해서요. 여야 의원들의 질타를 받았습니다.
3: 음. 질타받을만 합니다. 예. 질책과 짜증은 다른 것인데 짜증이라고 받아들인 거죠. 본인이 억울한 건 억울한 거고 공적. 지휘에서의 태도는 별개의 문제죠. 그건 별개의 문제인데 어 자유한국당이 이 사안을 가지고 계속 공격하는 것은 그래서 좀 웃깁니다. 예. 자기들이 집권하고 있을 때한 번도 검사를 안 했다는 거 아닙니까. 예. 그게 한 번에 터지고 있는 중입니다. 이 기회에 전 어디 얘기했듯이 윤리적 소비 굉장히 생소한 많이는 들어봤는데 실제로 우리 피부에 와닿지는 않아요 잘. 물론 그걸 실천하시는 분들도 있죠. 네.
0: 있는데. 그렇죠.
3: 조만간 윤리적 소비라는 게 뭔지 어 그게 우리 일상에서 좀 귀찮잖아요. 그런 게.
0: 고기 고기 소비 소비를 조금 줄이시는 것들. 좀.
3: 그게 진짜 어렵습니다.
0: <웃음>
3: <웃음> 윤리적으로 생산되고 도축된, 도축된 예. 고기만을 찾아다니는 것으로 그러면 입장을 정하든가 해야 되는데. 알아보겠습니다, 한번 저희가. 그게 음. 뭔지. 네. 예. 이게 사실은 그런 근본적인 그, 그, 육류 소비에 대한 혹은 뭐, 대량 생산 대량 소비에 대한 입장을 바꾸지 않으면, 이게 전 세계적인 현상이에요, 사실. 살충제. 그렇지.
0: 일종의 역습이죠 예.
3: 살충제, 달걀에 우리의 이만 있는 게 아니라, 이게 이제 단가를 떨어뜨리려고 보다 보니까, 한 군데 모아놓고 키울 수 밖에 없잖아요. 네. 한 군데 모아놓고 키우니까, 닭이 한 마리라도 뭐 잘못되면, 모든 닭이 다 어, 전염되니까 이런 식의 양보를 계속 친단 말이죠. 그래서 뭐 유럽도 마찬가지고 전 세계에서 이런 일이 유사하게 벌어지고 있습니다. 그래서 그러면 근본적으로 이게 정부를 믿으면 해결되는 일이냐. 정부가 잘하면 없어질 일이냐. 그거 아닌 것 같거든요. 하여 뭐 어떻게 해야 되는지 어, 한번 생각해 보기로 하겠습니다. 조만간 시간을 말해서. 자. 어 제목 정도 하나 더할수 있을 것 같습니다
0: 네 한명숙 국무총리가요 오늘 새벽 석방됐습니다 만기출소 한 겁니다 아
3: 이분도 하실 말이 참 많은, 많으실 은많 겁니다 이 한명숙 전 총리 만기출소 70대 중반이에요 나이도 만기출소 한 사안에 대해서는 저희가 어, 양박사라고 있습니다 양박사 예. 잠시 후에 양절 변상 모시고 다뤄보기로 하겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 시사인의 김은지였습니다 감사합니다.
1: 골반 잡자
0: 바로 잡자 바디 로직. 허리통증 바로 잡자 바디 로직. 2017년 콜 썸머. 바디 로직 라이트 바디로직. 출시. 통기성이 좋아 땀 걱정 없이 한여름에도 쾌적하게. 이분들 아니 분들 가벼움의 신축성은 그대로.
2: 자세가 좋아지는 골반교정타이즈 바디로직 검색창에
0: 골반교정바디로직 라이트
2: 아무도
3: 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요?
0: 보험은 너무 어려워요.
3: 걱정 마십시오. 마이보험체크가 도와드립니다. 1800-7917 마이보험체크로 지금 전화주세요. 1800-7917
1: 추억 미궁 대장사랑이 찾아드립니다. 혈중 콜레스테롤 개선과 배변활동에 도움을 주는 건강기능식품입니다. 검색창에 미궁 대장사랑
0: 미궁 장사랑 이름 바꿨어요. 프로바이오틱스 12종 추가 미궁 (웃음) 대장사랑
3: 김명수 판사가 대법원장에 지명됐죠. 네, 대법원장 지명 이정률 판사 좀 짚어보겠습니다. 안녕하세요. 어, 안녕하세요. 갑자기 확 들어오셔가지고 네. <웃음> <웃음> 네, 한두 번 들어간 사이도 아닌데 뭐. <웃음> 어, 우선 굉장히 잘 알려지지 않은 인물로 예, 네. 언론에서 보도하고 있는데 어떤 분 아, 아시죠 판사 하시는 시절에?
2: 어, 잘 알죠. 예, 예, 유소연구회 예, 활동 활동도 같이 했었고요. 그렇군요. 그런데 뭐 보도에서도 계속 나오지만은. 크게 알려진 판결을 하셨던 분은 아니에요. 그리고, 예. 공장장께서도 말씀하셨지만, 의외에다 예. 반응이 지대로 그랬었잖아요. 그래서, 외견상, 외형상 봐서 이렇게 화려해 보이고, 뭐, 유명하고 이런 분은 아니에요. 예. 근데 이제, 그, 제가 같이 이제 지내보면서 그 느꼈던 바는, 뭐, 예를 들어서, 우리법연구회 세미나 할때한 달에 한 번씩 하는데, 예. 거의 빠지신 적이 없었어요. 빠진
3: 적 세미나에 빠은 적이 없다. 그러면 출석을 잘한다는 얘기 잖습니까
2: 그렇죠. 예. 뭐, 나와서 이제 연구도 활, 활발하게 하시고. 예. 어, 뭐, 말, 좋은 말씀도 많이 하시고. 되게 성실하신 분이고. 성실하고. 그리고 이제, 대체적으로 뭐, 언론보도에서도 나오지만은, 주위의 신망이 참 두터워요. 그러니까, 뭐, 제 입장에서 보면은, 믿고 의지할 만한 음. 그러니까 뭐, 이제, 대비되는 분이 박시현 전 대법관님인데, 그 분은 예. 이제, 알려진 판결들을 많이 하셨죠. 그래서, 예. 이제, 외견상으로 화려해 보이고 그러는데, 사실 그런 분은 저 입장에서는 물론, 뭐, 존경하고 믿고 따르지만은, 예. 의지하고 기댈 만한 분이 아니라, 오히려 더좀 우러러보는 이런 감이었거든요. 근데, 음. 김영수 후보자 같은 경우에는, 뭐, 언제든지, 이제, 어려움이나 고충을 얘기하면 잘 듣고, 이제 또, 뭐, 나름대로 해결책을 많이 제시를 해주시고 해서, 어, 언제든지 기댈 수 있는 그런 분이었 그렇죠. 그래서 상당히 신망이 두텁다는 게뭐 틀린 말은 아닙니다. 그런데 이게 원만한 분이긴 한데 뭐 그렇다고 예. 래서 그냥.
3: 원만하면 안 되는 지가 아닙니까 거기가?
2: 그렇죠. 지금, 지금 시점에서는
3: 예. 단호하고 그러셔야 되는데.
2: 그렇죠. 그런데 이제 또 그럴 때는 상당히 정말 공동원장님 말씀하셨듯때 단호하신 분이에요. 뭐 얼마 전에 보도도 나왔습니다마는 전국 법원장회의 때 예. 바로 그냥 참석하셔가지고 춘천지방법원장이시니까. 예. 그래서. 대법원의 행태에서 바로 그냥 현장에서 이제 뭐 직설을 하신 또 음. 그래서 어 이게 분위기 자체가지 법원 수뇌부도 그렇고 법원 전체도 그렇고 되게 권력지향적이고 좀 정권친화적이 고 그렇거든요. 음. 지금 정권 아니고 네. 그래서 하여튼뭐 성실하고 원만한 분이긴 한데 또 한편으로는 인식 자체가 이게 산업부가 왜 존재해야 되느냐 결국 국민의 기본권과 음. 인권 보장을 해야 되는 조직 아니냐. 그래서 그 어, 제대로 인식하고 계시는 분이라서 뭐 국민을 위한 사업이다 이런 무슨 목표를 제대로 실현할 수 있는 분인가 저는 그렇게 생각하고 있습니다.
3: 알겠습니다. 어, 뭐 가까이 지냈던 분으로서의 평가는 잘 알겠는데 그럼 문재인 전 대통령이 지금 김명수 대법원장 후보를 지명한 이유는 뭐라고 보십니까?
2: 어, 이게 뭐 한간에는 이제 뭐 파격이다 서열 파괴 기숙 파괴 이렇게 나오는데 뭐 그게 겉모습으로 봐서는 틀린 얘기는 아니에요. 이거 양승태 대법원장이 사법연수원2기인데 예. 이제 김영수 보자는 15기거든요. 13년 후배니까.
3: 13년을 건너뛴 겁니까 한 번에?
2: 그렇죠, 예. 오. 그래서 보면은 대법원장 임기가 6년이거든요. 예. 그러면은 대충 계산해 보면 지금 자 8기 정도 되면 되죠. 사실 음. 계산상으로. 그런데 예. 15기까지 갔으니까 그게 파격이라고 하는 건데. 이게 내면을 들여다 보면은 어떻게 보면 불가피한 인사가 아닌가 왜 생각하셨거든요. 그렇습니까? 일단은 지금 현재 사법부도 그렇고 국민 전체가 여망하고 있는 것이 사법개혁해야 된다 이대로는 안 된다라는 거잖아요. 예. 그런데 그럼 결국 사법개혁을 할수 있는 의지를 갖고 있는 사람이 필요한데 예. 지금 대체로 보면 법원의 분위기가 정말 뭐 양승태 뭐 적폐세력에 뭐 부역하거나 최소한 침묵했던 사람들이 대부분이거든요.
3: 지금, 그러니까, 어, 서법부의 수뇌부가 말하자면. 예. 어. 예.
2: 수뇌부도 그렇고, 뭐, 그, 그 수뇌부들에 의해서 들려진 판사들도 그 많은 분들이 지 그렇게 돼 있어요. 뭐, 이거는, 음. 뭐, 그분들을 어떤 표매하자는 게 아니라, 뭐, 그렇게 만들어버린 거죠, 결국 음. 수뇌부도.
3: 거기 익숙해져 버렸다, 이미. 그렇죠. 네. 음.
2: 그래서, 일단, 이제 풀이 척수해져 버린 거예요. 그 뭐, 최소 침묵한 사람들 중에서 사법개혁 의지가 없는 사람이 없지는 않겠지만, 그래도 그 동안에 목소를 리 내온 것도 아니고 뭐 어떤 행동을 해온 게 아니기 때문에 그냥 믿고 맡길 수 있겠냐 하는 그런 측면에서 보면은 인재풀이 상당히 줄어든데다가, 그다음에 이제 뭐 지방법원 부장판사 이학급에서또 그런 사람들이 꽤 있는데, 네. 이거는 대법원장이 법정 요건으로는 대법원장 자격 요건이 법원조직법에 20년 이상 이 법률 관련 업무 종사하고 45세 이상인 사람 이렇게 돼 있거든요. 네. 예. 그니까 뭐, 뭐, 이거 좀 낯간지러운 얘기지만 뭐, 아, 얘를 쉽게 들기 위해서 저도 대상이 돼요. 자격은 돼요. <웃음> 근데 저 같은 사람을 시켜놓으면 당연히 이상하잖아요. <웃음> 네. 그러니까 적어도 이제 어느 정도 조직의 안정성이라든가 뭐, 앞으로 이제 리더가 돼서 끌고 나가려면 최소한 대법관을 지냈거나 현직 대법관이거나 법원장급에서는 그래도 나와야 음. 납득이 되지 않겠습니까? 네, 그래서 이제 보면은 그두그두 그두 가지 요건 이제 종합해 보면은 맞아 떨어지는 분이 전선일 법관님이 맞아 떨어졌었어요. 뭐 기수도 뭐 이렇게 팔 긴가 구 긴가 그렇고 해서 네. 괜찮았는데 이분 입장은 또 그렇고 이제 그 다음에 뭐 사법개혁하면 당연히. 바로 먼저 떠오르는 분이 박시환전 대법관인데, 음. 이두 분이 이제 고사를 했다고 알려져 있지 않습니까? 언론을 그렇게 그러니까. 보도했습니다 예. 예. 그 이유가, 그니까, 지금 김명수 후보자 지명되고 나서 바로 이제 보수야당이나 보수언론 나온 얘기가 2년 프레임이잖아요. 2년 공작하고 있잖아요. 네, 네. 무리법 연구에, 뭐, 국제인권법 연구에 얘기하면서. 네. 그런, 알려지지 않은 분에 대해서도 이러는데, 음. 그두 분은 과거에 이제 대법관실의 독수리 오영제라 그래가지고, 이렇게 네이밍이 됐었잖아요. 음. 그러니까 그두 분은 정말 이건 뭐 전혀 사실에도 안 맞고 완전 공작 차원의 그런 얘기에서 사실 계속 시달릴 수 있거든요. 그러니까 음. 이두 분은 그걸 특히 잘 알아요. 그러니까 내가 적임이 될 수는 있어도 지금 상태에서는 오히려 이렇게 되면은 사법개혁을 하는데 어떤 역량이 집중되는 게 아니라 아, 아니 그게 아니다. 이거 이념적인 부분이 아니고 이렇게 법과 원칙으로 돌아가는 거다라고 하는 거를 설명하는데 계속 집중이 돼야 되기 때문에 힘이 음. 분산돼버리니까 자칫 잘못하면 사법개혁이 무산이 될 수도 있어서 음. 그래서 이두 분은 고사를 했던 거고 그리고 나머지 분들은 이제 뭐 사법개혁 의지가 의심스럽고 하니 결국은 대법관을 지내지 않았던 분이지만 15기 김병수 후보자까지 음. 왔던 거죠. 그래서.
3: 신망도 듣었고 사실은 그동안. 예. 사법개혁 의지를 어 계속 어 피력한 아주 남아있는 분들 소수 중에 네네 그렇다 보니 그러니까 이분이 예. 딱 나온 거군요. 예.
2: 그러니까 청와대에서도 처음에 이제 그 기자간담회가 기자님들 질문에 대해서 답할 때뭐 그렇게 해석해도 무방하다라는 식의 표현이 나왔거든요. 그게 뭐냐면 당초에 그런 의도가 있었던 건 아닌데 예. 하다 보니 그렇게 돼버린 측면이 있다는 거예요.
3: 음. 사람이 없군요 한마디로 말해서.
2: 양승태 씨가 많이 이제 뭐 싹을 자르고 씨를 뭐 말렸죠?
3: 그러면 없죠? 지난 6년 동안 양승태 그 대법원장이 자신에게 어 비판하거나 사법 비판하는 사람들은 어떻게 했습니까?
2: 뭐 예컨대 예를 들면 김동진 부장판사 같은 경우에 이제 그 어떤 분이냐면 그 원세훈 전 국정원장 1심 판결이 네. 이제 그때 그 뭐. 대부분이 무죄로 나왔었잖아요. 네네. 당시 그 재판을 담당했던 재판장이 고등법원 부장판사 승진을 앞두고 있었어요. 예, 예. 그래서 김동진 부장판사가 내부 게시판에다가 이거 지로기반의 판결이다. 고등 부장 승진이 어, 그렇게 되않냐뭐 이런 예. 올렸죠. 그래서 예. 정직 3개월 징계 받았었습니다. 음. 그러니까 이제 내부 언론을 완전히 막아버린 거죠. 그리고 음.
3: 내부에서 비판도 내부. 징계를 해버렸군요.
2: 그렇죠. 이게 유례가 없는 일이. 징계 형평성에서도 징계 대상도 아니지만 뭐 예컨대 얼마 전에 그, 뭐 여검사 성추행했다는 부 분이 있습니다. 네네. 그 분이 정직 1개월 받았거든요. 어. 성추행보다 이게 더 무겁다고 본 거죠. 음. 그러니까 이런 식으로 이제 징계권 남용하고 뭐또뭐 비근한 예를 들어 서기호 판사, 전 판사 같은 데뭐그 전에 재임용 탈락이 97년에 있었는데 무려 15년 만에 있었어요. 그러고 나서 그 이후엔 또한번도 없고, 이런 식으로 운영을 하니까, 왜, 이제, 옆에서 지켜보는 판사들은, 아, 이거, 양승태나 뭐, 양승태 대법원장이나 법원행정처의 반기를 들었다가는, 나도 적고를 당하겠구나라고 하는 게 학습이 되는 거죠.
3: 알겠습니다. 워낙 인재풀이 적고, 그, 어려운 가운데서도 지금 양승태 대법원장 혹은 사법개혁에 대해서 목소리를 냈던 사람으로, 두서 샀다 보니, 이분밖에 없었다. 예. 거기까지는 알겠습니다. 예. 네. 그런데 그렇다 하더라도 그러면 이분이 적절한 인사인지 아닌지도 별개의 문제잖아요. 이분이 네, 그렇죠. 그런 능력이 있는가?
2: 예. 일단 두 가지 측면에서 말씀드릴 수 있는데요. 하나는 어, 우리법연구회가 이뭐 보수 야당이나 보수 언론으로 참치 가는 자들에 의해서 이제 부당한 공격을 당하고 어떻든 뭐 거의 와야되다시피 했는데 이 김영수 보좌가 우리법연구회 회장을 지냈었거든요. 그리고 네. 나서 이제 판사들 사이에서 그래도 인권의 가치를 뭐 경시할 수는 없다 해서 만들어진 게 국제인권법연구회인데 네. 거기 초대회장으로 갑니다. 음. 그러니까 그 우리법연구회 출신인데도 불구하고 또 그렇게 어떻튼 공격을 당했음에도 불구하고 국제인권법연구회 초대회장이 되는데 사람들이 의견일치가 됐었다는 거예요. 그 정도로 원만하다는 거죠. 원만하고 음. 신망이 두었다는 거고 그러니까 리더십이 있죠. 일단 그리고 그다음 음. 또 하나는 뭐냐면 아까 박시안 전 대법관이나 전수환 전 대법관 말씀을 드렸는데 어떻든 뭐저 공장장님이 오늘 처음에 오프닝 때 말씀하셨잖아요. 그 표현의 자유를 억압했던 사람들이 표현의 자유를 주장하고 있다고. 네, 네. 이 지금 적폐 세력에 부역했던 판사들이 사법개혁이라는 칼이 들어왔을 때 당연히 반발할 겁니다. 적반하장으로. 음. 그건 예상되는 거거든요. 그 네. 경우에 결국 내부 반발을 어떻게 이제 누그러뜨리고 다독이면서 갈 것이냐의 문제인데 사실 전수안전대법관님이나 박시안전대법관님 같은 경우에는 외견상 내부적으로는 그렇지 않아도 내면상으로는 그렇지 않아도 외견상 강해 보이는 분들이기 때문에 음. 같이 좀 이제 파열음이 생길 수 있는데 김명수 고저 같은 경우는 오히려 그 부분에서 상당히 뭐 친화력이 있기 때문에 오히려 더잘된게 아니냐는 하 음. 저는 그런 생각이 들어요.
3: 알겠습니다. 무슨 말씀인지는 알겠고. 그러니까 온화하지만 그 기본 의식은 분명하고 네, 아, 그렇죠. 그리고 어~ 친화력까지 있기 때문에 네그러고 네. 보면 이분은 뭐랄까요 그~ 법원도 직장인지라 진급에 대한 압박이나 생각이 없을, 없지, 어, 없을 수가 없는데 이분은 그 거기에 대해서 그렇게 큰 욕심이 없는 분이었나 봅니다
2: 예그뭐 사실 그~ 박찬종 전 대법관도 그렇지만 뭐~ 어떻게 보면 이 대법원장이라는 자리가 판사로서 상당히 명예롭고 선망하는 자리이긴 한데 예. 그, 마다 하는 거 보면, 이분도 그렇고, 뭐, 그렇게 큰 자리 욕심이나 이런 게 있는 분은 아니죠. 어떻게 하면은, 이제, 국민을 위한 사법을 구현할 건가. 뭐, 세미나 때그 뭐 항상 그 얘기거든요. 그래서 음. 이제, 끝나고 뒤풀이하면 뭐, 아, 뭐, 대법관 되셔야죠 뭐, 대법원장 되셔야죠 뭐, 농담 부르는제 술자리에서 얘기해도, 아예 그런 얘기 하지 말라고. 그래서, 항상 우리가 고민해야 되는 건 그런 거다. 뭐, 이런 얘기를 많이 하셨었어요.
3: 알겠습니다. 제가, 어, 한, 이거, 시간이 벌써
2: 다됐네 제 말이 많아서
3: 죄송합니다. 오늘은 그러면 여기까지 하고요. 제가 이제 그 네. 추가로 여쭤보려고 했던 사안은 뭐냐면 어 최근에 사법 사법 개혁 관련해 가지고 그 영장 전담 판사가 거쳐가는 엘리트 코스 뭐 이것만 엘리트 코스의 전부는 아니겠지만 최근에 영장 판사들이 내린 기각 결정이 이해가 안 간다는 사람들이 많아서 이 네. 엘리트 코스를 없앤다는 얘기도 있고 또 최근에 영장 어 기각 사안들, 사례들 중에 이상하다는 사안들이 좀 있어서 제가 그걸 여쭤보려고 했는데, 요거는 저희가 이번 주 내로 짧게 시간 한번더 마련하겠습니다. 미니로 아침에.
2: 길게 마련해주세요. <웃음> <웃음> 자. 제가 아까 원고 넘겼는데 너무 길잖아요.
3: 네. 원고를 저희 작가한테 넘기기 넘기셨더라고요. 네. 자, 어, 대법원장의 요건을 만족시키는 (웃음) 이정렬 전 부장 판사였습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네. 자, 어, 양지열 변호사님 나오셨는데 저희 PD가 헤어스테 보셨죠? 네. 저희 PD가, 네. 헤어스타일만으로도 IQ30을 떨어뜨릴 수 있다.
1: 뚜껑을 씌워놨네요, 사람들. 네.
3: 네. 일본에 갔을 때 말이 안 통해가지고 머리가 저렇게 됐대요. <웃음> 머리를 해달라 그랬더니 저런 식으로. <웃음> 저 헤어스타일만으로 저렇게 IQ30 이 떨어질 수 있도록 보이는 게좀 음. 신기하다고 생각했는데, 아니, 변호사님도 헤어스타일을. <웃음> 왜 갑자기 폭탄으로 하고 오셨네요. 예. 저기 헤어 <웃음> 머리를 안 감으신 거예요? 아니면은 아직 새로운 그런 굳이
1: 머리를 안 감았다는 것까지 지적하실 필요뭐뭐 네. 뭐, 뭐 공장장도 감는 않은 것 같은데. 저는 감으나 안 감으나 표시가 안납니다 표시가 안나는데안 감았어요. 아니면, 예, 아니, 안 감았어요. 머리가
3: 예. 굉장히 폭탄 맞은 듯하고 아, 예. 끝나고 감을 거예요. <웃음> 자, 오늘은 어떤 사안이냐하면 음. 어, 한명숙 전 총리 만기 출소했어요. 네, 그렇죠. 예. 요 사건을 한번 되짚어 볼 만하다 음. 어~ 해서 한번 잠깐 되짚어 보겠습니다 아, 네. 네 이게 어~ 그때 (1심) 때이 블랙코미디다 네. 이런 얘기 많이 있었거든요 예 그렇죠. 네, 그래서 야 이거 건도 안 된다라고 했는데 결국은 어~ 유죄 판결을 갑자기 뒤집혀서요 (2심에) 받고 만기 예 출소하셨는데 그래서 이게 부당한 기소가 부당한 판결이라는
1: 주장을 오랫동안 해왔죠.
3: 민주당 입장에서는.
1: 그렇죠. 근데 이게 사건이 사실 딱 10년이 넘었네요. 2007년에 원래 있었던 일이에요. 네. 2007년에 3월에서 8월 사이 세 차례에 걸쳐서 이제 건설업체 대표에게서 불법 정치자금을 한 9억 원가량을 받았다. 3억씩 나눠서 받았다라는 혐의였고 2010년에 기소가 되는데 마지막으로 최종적으로 판결이 날 때까지 5년이 걸렸습니다. 네. 근데 이제 청취자분들께서 기억을 못 하시는 분들도 많을 텐데 왜 조금 전에 공장장이 일심의 블랙리스트라고 얘기를 했냐면 블랙리스트가 아니라 블랙 코미디. 블랙 코미디. 네. 아, 블랙리스트가 입에 뱉네와에이 네. 돈을 줬다라고 한 사람이 검찰에서 수사를 받으면서는 분명히 거, 돈을 건넸다라고 네. 얘기를 했는데 막상 일심 재판이 시작되니까 검찰의 압박에 못 이겨서 허위 진술을 했다 네. (9억 원) 가량은 내가 개인적으로 횡령을 해서 사업 자금으로 사업 자금을 횡령해서 개인적으로 썼는데 그게 이 건설 업체가 결국 망했거든요. 채권자들에게 네. 시달리는 입장에서 개인 자금까지 썼다라는 것이 알려지면 그게 내가 너무나 그걸 감당할 수 없어서 거짓말을 한 것이다. 그리고 검찰에 압박이 있었다라고 얘기를 한 그러면서 거죠. 그면서 한명숙 전 총리에게 미안하다고 그랬죠. 네, 그렇죠. 네. 평소에 존경하던 분이었는데 네. 이런 일을 겪게 해서 죄송하다. 그래서 1심에서는 무죄가 나와버렸어요.
3: 1심에서는왜또코미디였냐면 처음에 이제 돈을 그러니까 그 중에 돈을 줬다는 사람또 있습니다. 광모 네. 사장. 그러니까 인사 청탁을 했다고 하는.
1: 아, 그거는 다른 재판이었죠.
3: 또 다른 재판인데 네. 어, 이 한명숙 전 총리를 구속시키려 하는 시도.
1: 두번 있었습니다. 네. 원래 두번 있었고 네. 첫 번째 재판에서는 무죄 판결이 나왔어요. 첫 번째 네. 재판에서.
3: 시도의 일환으로 이해하고 같이, 네. 같이 묶어서 말씀을 드리면 음. 그때도 하이코메디였는데 뭐냐면 뭐 돈을 줬다는 사람이 처음에 직접 줬다고 했다가 의자 위에 놓고 왔다고 했다가 테이블에 앉았을 때 줬다고 했다가 근데, 내데 현장에 가보니 테이블이 너무.
1: 받을 수가 없는 커요. 상황이었죠. 손이 그러니까 안 닿아요.
3: <웃음> <웃음> 팔이, 팔이 닿지가 않아서. 그러니까 그 안에 들어가 본 적도 없는 분이 거나.
1: 에이. 현장 검증을 해본결과 말이 네. 안 됐고 그냥. 그래서. 의자가 받았다는 얘기냐라는 얘기가 나왔었죠. 그때 당시에는
3: 서랍장을 넣고 왔다부터 음. 시작해가지고. 근데 문제는
1: 한명숙 전 총리가 그분 그 사람보다 돈을 쓰던 사람보다 먼저 또 자리를 떠났던 사실이 알려지면서.
3: 그 디테일보다 재밌는 미게 제일 많아요. 하여튼손 그러니까, 네, 뭐 하여튼. 손, 그러니까 주, 이 당시 재판 보고 제가 그 판결문 1 0 2쪽자리를다잃어 봤거든요. <웃음> 재밌어가지고 굉장히 재밌어요. 예를 들어서도 처음에는 줬다고 그랬는데. 이 재판부가 3만불과 2만불이었거든요.
1: 5만불 토토. 네, 예.
3: 3만불, 2만불을 편지 봉투에 넣었다. 재판부가 그 재봐요. 3만불을 넣으면 3.2cm <웃음> 편지 봉투가. <웃음> 그다음에 <웃음> 2만 달러는 2.6cm다. 음. 그런데 이게 두툼해가지고 남자 양복에도 잘안 들었는데 한명수 총리의 바지주머니안 들어간다 이게. <웃음> 좀 두껍고 커가지고 <웃음> 그리고 뭐 이런 식으로 굉장히 꼼꼼하게 검증을 합니다. 그래서 무죄가 나면서 코미디다. 아 음. 어. 그리고 이제 그게 일단락되고 이제 그 한명수 전 총리를 향한 이런 공세. 왜냐하면 이제 한명수 전 총리가 이제 친노의 상징적인 어머니 역할을 한다고 여성 해서 여성
1: 정치인이었고 네. 거의 뭐 선두 주자였죠. 근데 그래서 그... 저기 그 서울시장 직전부터 이런. 게 노르... 이런 노력들을 지속적으로 했거든요. 근데 지금 이제 그 조금 전에 얘기한 첫 번째 사건에서 그렇게 꼼꼼하게 봤다라고 했는데 지금 얘기하고자 하는 이제 유죄가 확정된 두 번째 사건에서는 네. 어떤 증거들이 나오냐면 세 차례를 나눠서 줬다고 했는데 첫 번째 얘기에서는 이런 것들이 나오죠. 격리부장이 등장을 해요. 그러니까 돈을 어떠한 방법으로 마련을 했다. 라는 게 1차,
3: 있고. 제가 요걸말씀드린 이유는 뭐냐면
1: 1차 시도가 실패하고 이것은 2차 시도에 가까운 겁니다. 아, 그렇죠. 2차, 예. 시, 그러니까 2차 시도. <웃음> 2차 시도에 가까운 거다. 예, 하여튼. 예. 근데 그때 이제 돈을 줬는데 어느 누구에게 줬는지는 장부에 적혀있지를 않아요. 근데 음. 의원에게 주기 위해서 돈을 마련한다는 식의 장부는 나왔고 예. 그때 당시 자금을 조성을 한 흔적도 나왔고요. 그다음에 세차례로 나눠서 돈을 전달을 했는데 이게 왜세 차례를 강조를 드리냐면 첫 번째 3억 원의 경우에는 그중에 하나가 1억 원짜리 수표가 들어있습니다. 그런데 네. 그 수표가 결국에는 나중에 한명숙 전 총리의 동생이 전세자금으로 네. 이 수표를 쓴 것까지가 나와요. 네. 그래서 그냥 어떤 정황적인 어떤 걸로 보려면 한전 총리가 받았을 수도 있겠다라는 상황까지는 되는 거죠. 그 근데
3: 뭐그 이쪽에 네. 네. 해명도 있긴 합니다만. 해명도 있긴 합니다만
1: 어쨌든 네. 검찰이 내세운 건 그거예요. 네. 거기에 그거를 뒷받침해 줬던 게 가장 강력한 게 이제 조금 전에 얘기했던 것처럼 돈을 줬다는 한만호 대표가 내가 줬다라고 네. 얘기를 한 거죠. 거기서 시작됐죠. 네, 거기서 시작된 거죠. 그거를 네. 듣고 그 얘기를 아마 이 하마루 대표가 본인의 사건과 관련해서 기소가 됐었을 때 그런 얘기를 한걸 듣고 검찰이 부랴부랴 이제 그 사람의 신병을 확보해서 수사를 들어가는데 부랴 한 70여 차례까지 이 사람을 불러서 심문을 합니다. 네. 그리고 나서 진술 조서는 한 3개인가 밖에안 써요. 음. 근데그 진술 조서에 검찰 진술 조서에 한전 총리에게 돈을 줬다라고 썼고 그 다음에 법정에 나와서는 아까 말씀드린 것처럼 안 줬다라고 진술을 번복을 한 거죠.
3: 네. 그러니까 그리고 또 이상했던 점은 뭐냐면 이 판결이
1: 보통 법정 진술을 더 우선시하잖아요. 당연히. 제가 그 얘기 하려고 그랬어요. <웃음>
3: 네. 네. 법조인으로서.
1: <웃음> 법조인으로서가 아니라 네. 당연히 공판 중심주의란 얘기를 하고 있어요. 네. 그래서 지금 이제 박전 대통령 재판이라든가 이정 삼성 부회장에 대한 재판에서는 검찰에서 수사를 받았을 때 나왔던 진술 조사만으로 우리는 재판을 받을 수가 없다고 해서 그 많은 검찰의 수사를 받았던 증인 참고인 이런 사람들을 다 불러서 법정에서 직접 얘기를 듣고 있기 때문에 재판이 이렇게 길어지고 있는 거거든요. 네. 그리고 두 번째 왜 제가 조금 전에 70번이나 불렀는데 진술 조서는 3, 4개밖에 안 남았다는. 70개가 있어야 되죠. 그렇죠. 네. 원래는 형사소송법상 분명히 진술을 받으려면 언제 어느 때 어디서 뭐 시간 장소 다 알려주고 당신은 진술을 거부할 수 있다는 얘기까지 알려주고 이런 얘기를 물어봤고 이렇게 답변노라는게다 있어야 되는데. 없어요, 그게. 그러니까요. 그러니까. 67개의 진술 조서가 없는 거예요. 빠진 거죠. 예. 그렇게 보면 이 문건을 믿어야 될 것이냐 아니면 법정에 나와서 판사 앞에서 위증을 각오하고 위증죄로 처벌받을 걸 각오하고 한 얘기를 믿어야 될 것이냐의 판단에 있어서 1심은 내가 판사들이 눈앞에서 물어봤는데 저 사람이 아니라고 하니까 네. 뭐, 뭐정황적으로 봤었을 때 여러 가지 가 얘기가 있을 수가 있지만 줬다는 사람이 안 줬다고 하는데 증거가 딱히 없지 않느냐라고 해서 무죄를 내렸던 건데 항소심에서 그게 바뀌었고 대법원에서도 항소심에서는
3: 갑자기 검찰에서 말한 게 맞다고 판결을 해버렸죠. 그렇죠. 왜, 근데 왜 그렇게 맞다고 판결했는지 근거가 없어요.
1: 아, 그건 있죠. 평소에 네. 이 사람이 대법원 판결입니다. 대법원 판결에서는 이 한마루 대표라는 사람이 평소에 한명숙 전 총리를 굉장히 존경해 왔던 사람이기 때문에 이한전 총리를 모함하기 위해서 거짓말을 지어냈을 가능성이 없다. 이게 <웃음> 그러니까 대부분 다수 의견입니다. 이게 네, 거의 대법... 일관된 논리예요. 그러니까 근데 생각해보면 진술을 번복했잖아요. 이번에. 진술을 번복했는데 진술을 번복했는데 번복하기 전에 만들어진 검찰의 조서와 법정에서 한 얘기와 어느 쪽이 더 신빙성이 있었을까 따져보면 재판관들은 보통 판사들은 법정의 진술을 우선하는데. 그리고 검찰 진술 조서가 네. 아무래도 작성 과정 자체가 문제가 있다. 이거는 제 얘기가 아니라 이제 대법원에서의 소수 의견 얘기입니다. 다섯 분이 어 반대죠. 네. 네. 그래서 8명하고 5명이 다소 의견이 8명이었고 5명이 소소 의견이어서 결국 유죄로 확정이 됐는데 더 조금 진짜 이 부분은 이상한 게 그럼 아까 세번은 나눠서 줬다고 했는데 두 번째하고 세 번째는 어떤 증거들이 있느냐 없어요. 그냥 오로지 이 사람이 얘기밖에 없어요. 그것도 검찰 조사밖에 없는데 1차 처음에 줬다고 했을 때의 얘기와 더해서 그 처음에 줬을 때 아까 말했던 가계 수표 1억 원짜리가 넘어갔었다는 증거가 있으니까 1차 줬다는 얘기를 믿을 만 하니까 2차와 3차도 믿겠다라고 한 겁니다.
3: 그때 친동생이 전세 자금을 빌렸다고 이제 주장을 한 건데 친동생은
1: 진술을 거의 거부를 했을 거예요. 네, 제대로 얘기를 안 하고.
3: 정, 정황적으로는 전세 자금을 빌린 건데 나머지를 거기다 갖다 붙여 가지고 그걸 줬다라고 만들어낸 사건이라고 이제 한명수 전총 쪽에서 이제 얘기를 하는 거죠. 하고, 주장을 하고
1: 있고. 그리고 이제 문제점이 제가 봤을 때도 분명한 게 최소한 2차와 3차에 있어서는 네. 뇌물사건은 정치작업법이죠. 돈을 줬다 안 받은 안 줬다는 우리가 그냥 상식적으로 봤을 때이 정도면 받았을 것 같아. 이렇게 판단하는 게 아니잖아요. 당연하죠. 굉장히 까다롭게 보는 거거든요.
3: 근데, 근데 여기서는 경험치계에 의하여 판결이 뭐 이렇습니까? 경험치계에 의하여 줬을 법하다 아닙니까?
1: 그러니까 1차에서 이렇게 줬다는 라거 보이니까 2차 3차도 줬을 것 같다. 이런 걸로 유죄를 돈을 줘, 해버린 거죠
3: 줬다는 사람이 검찰의 압박 때문에 내가 살려고. 어안준 사람한테 줬다고 한 거다 이렇게 말했음에도 불구하고 법정에서
1: 그리고 받아들이지 않았어요. 예. 그리고 이제 돈을 그래서 또 상당히 좀희한했던 거는 그렇게 진술을 번복을 하니까 항소심 판결을 얼마 앞두고 이 진술을 번복한 한만호 씨를 위증죄로 기소를 하죠. 그래서 그렇죠.
3: 그래서 감옥에 갑니다. 이 예, 그래서
1: 심지어는 한명수 선수님보다 더 길게 3년을 갑니다. 그랬다가 2년으로 바뀌어서 바뀌긴 했지만 올해 5월에 확정이 됐어요 유증죄로 그래서 지금 실형 복역 중입니다 이상한 사건입니다 이 사건 그니까 대법원에서 유죄로 받기 때문에 뭐 유죄가 아니다 이렇게 말씀드리긴 어렵습니다 이상한 부분이 분명히 있었고 또 하나는 이제 양승태 코트 양승태 전 대법원 지금 아직 대법원장이 대법원장이 했던 전원합의체 판결에서는 8대 5 정도로 팽팽하게 맞서는 사례가 거의 없어요
3: 이상한 사건이라는 거죠 아한테예 한번더 해야 될것 같습니다. 양절 변호사였습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 3번에서 뵙겠습니다.